0: Pues mira, mis mi primeros eh, pasos pues, fueron en la finca de la familia Enciales. Este, mi abuelo pues eh, siempre eh, eh, fue agrimensor, agrónomo y, y se, se crió ¿verdad? En, en el mundo de la agricultura. Pues uno empieza a aprender, ¿verdad? después cuando uno va eh, evolucionando en, la, en, la, en, la, en el mundo de ecología, pues ve la, la conexión que existe tan importante entre esas quebraditas pequeñas en la montaña y todo ese camino hasta llegar a esos, a esos corales y esa, y esa vida marina este, y ahí hice esa, eh, pudo hacer esa conexión. Pues mira, para Naturaleza es, es una unidad del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y un fideicomiso lo que significa es, es una entidad jurídica que se crea para manejar activos o bienes en favor de terceros. Okay. En el caso nuestro, el único beneficiario de eh, la institución es el pueblo de Puerto Rico. Este, o sea que es, es nuestro fin, nuestro fin es servir super. al pueblo de Puerto Rico, pero como institución privada, como un fideicomiso. La calidad de agua empieza río arriba. Sí. Super, es que empieza todo. El agua es el denominador común de todos los sistemas de vida, o sea que el agua es, es crítica. Sí. Eh, ahora en este momento nosotros estamos poniendo mucho énfasis en la reforestación, porque sí. el huracán eh, dentro de todo nos ha dado una gran oportunidad de reintroducir especies nativas y endémicas en nuestras áreas naturales y en, y en, y en nuestras áreas urbanas también. O sea...
1: Saludos a todos, mi nombre es Ricky Muñiz y en este episodio del viaje me acompaña Fernando Lloveras, el presidente de Para la Naturaleza.
0: Y gracias Ricky, gracias por la invitación. Seguro,
1: de nada, de nada. Es un placer tenerte aquí conmigo. Este... Quería comenzar a hablar contigo sobre cómo comienza, ¿verdad? En, tu, en, en tu niñez, tu relación con la naturaleza.
0: Pues mira, mis mi primeros eh, pasos fueron en la finca de la familia
1: en Seales.
0: Este, mi abuelo pues, eh, siempre eh, eh, fue agrónomo y, y se, se crió ¿verdad? En, en el mundo de la agricultura. Eh, de, mi padre eh, de, que viene de la ciudad ahogado eh, tratando de buscar campo y mi madre del campo tratando de buscar ciudad <risa> eh, se unieron en el camino y, y acabamos teniendo un poco de los dos toda la familia eh, viviendo en la ciudad pero todos los fines de semana eh, viniendo eh, a, al campo eh, y pasándonos todos los fines de semana allí y, y en, en un momento dado eh, mi abuelo, que eventualmente atendió la finca y la, la manejó, eh, pues yo cada vez que tenía la oportunidad, en eh, veranos, en días feriados, etcétera, eh, Semana Santa, me eh, participaba todo el verano este, con mis abuelos y básicamente iba todos los días a, a trabajar en la finca con él este, y con todo el equipo de, de la finca. ¿En qué, Entonces, ¿En
1: qué municipio era esto? En, es qué? en el varios Aguas de Ciales. Brutal. Sí, Ahí tan sí, lindo sí, Ciales. Sí, allí. Sí, sí. Yo paso mucho tiempo ahora allí escalando. En Caliche, una ah, de sí. las áreas que está desarrollada para la escalada allá. Sí, sí,
0: sí. Súper sí, sí, chulo. Bien. Pues mucha agua allí. O sea, tenemos bast bastantes ríos y quebradas que pasan por la finca. Este, así que pues también hice esa conexión con el agua, aunque no es costera. Eh, eh, sí la tengo de, de haber estado mucho tiempo subiendo tenemos una cascada en la finca subiendo y bajando cascadas este, paseando por el río cogiendo camarones sí. este, guábaras etcétera así que este, pues tuve esa conexión con, con el agua y con el río de Ocialito sí
1: con, desde la eh, montaña sí. brutal Perfecto. sí yo yo tengo yo tengo experiencias similares porque mi mi abuelo, eh, dentro de sus negocios y su empresa, verdad, siempre compró muchos terrenos y en el, cuando yo era chiquito. Muchos okay. de esos terrenos. Él, él fue el dueño de Hacienda Paola en, el, en Río Grande y Río en el que Era una okay. hacienda que pues, era para diversión y, uh -huh. y para visitar esa, esas facilidades. Y, y de ahí para abajo pues, me capturó también mi, mi abuelo de crianza, eh, espeleólogo Norman Bebe. Eh, mm, que pues, mm. a, me, me puso en campamentos de cuevas y a Qué explorar bien. los ríos de Tanamá y diferentes áreas de Puerto Rico o sea, así que desde chiquito pues, tuve esa oportunidad de, además sí. de crecer en la costa y en la playa Qué experimentar el Puerto Rico adentro o sea, y, claro. y la cultura de la montaña
0: y, y ahí pues uno empieza a aprender ¿verdad? después cuando uno va eh, evolucionando en el mundo de ecología pues ve la, con, la conexión que existe tan importante entre esas quebraditas pequeñas en la montaña y todo ese camino hasta llegar a esos, a esos corales y esa, y esa vida marina. Este, y ahí hice esa, eh, pude hacer esa conexión. Sí que desde de, de,
1: de, de, de joven empezaste a notar ese que el impacto que tiene una cosa y la cadena detrás de eso. Estamos completamente conectados
0: y aunque parezcamos que hemos cortado eh, todos los áreas costeras de las áreas de montaña en realidad es un mismo sistema.
1: Sí, definitivamente. Sí, sí, si sí. el agua no se, si no se es cuidadoso con la contaminación desde arriba de la montaña, pues todo eso va por ahí, sí. y toda esa agua se contamina y todos esos recursos
0: uh -huh. pierden
1: su, su en parte su valor. Sí, sí. La calidad de
0: agua empieza arriba arriba. Sí, súper, y es súper.
1: Que empieza todo. Eso es súper importante ahora en Puerto Rico, ¿verdad? La situación del agua. Una, una de las cosas yo creo que tú eres Hice un poquito de research. Entiendo que tu preparación académica, tú eres abogado, ¿verdad? Eh, y me imagino que al empezar a notar esas esa, esa problemáticas a nivel local y, y ver que, que no solo son ahí, aquí, un problema global, eh, te dirigiste hacia las leyes, ¿verdad? Para quizá influir ¿verdad? en esa política pública. Sí, sí, sí. Las
0: leyes fue lo último que estudié, pero okay. tengo un poco de todo. Yo empecé estudiando economía, eh, geografía. Eh, y luego hice una maestría en administración pública, eh, en política pública, eh, y entonces sigo para leyes. O sea que oh, okay. este, y en realidad pues me dediqué también mucho tiempo a la parte de tecnología, Empresarismo de tecnología, ¿no? Este, así que tengo un, y ahora pues más de, por más de 15 años en, en la parte de conservación de naturaleza y ecología y preservación histórica, educación, o sea que he tenido un poquito de, de todo. Ha
1: pasado por diferentes industrias y sí, diferentes sí, sí. partes, que eso es bueno porque has visto quizás cómo se bregan con estos problemas en diferentes de diferentes puntos de vista. Eh, eh, y cómo, cómo fue la transición, ¿verdad? ¿Cómo llegas a, para la naturaleza? Eh, que me gustaría pues, después de eso pues, explicar el eh, qué, qué sí. representa y qué es para la naturaleza.
0: Bueno, pues en realidad eh, yo empiezo eh, ayudando a la organización en los 90, cuando eh, estaban en la transición de, de eh, sus fuentes de fondos, eh, okay. que estaban en una transición de, de utilizar los fondos 936, que se acabaron en el Congreso, a otra fuente de fondo que acabaron siendo lo del RomTax este, y en esa transición pues eh, yo tuve la oportunidad de ayudar, trabajé un tiempo en el gobierno y, y pues pude ayudar un poco en la parte federal de, en el congreso eh, a buscar esa nueva fuente de fondo este, y luego de eso pues eh, me llamó el director ejecutivo anterior, el arquitecto eh, Francisco Javier Blanco y me ocultó interés. En ese momento yo estaba dirigiendo mi empresa, se me hizo complicada la decisión porque pues, ya tenía muchas cosas corriendo. ¿no? Este, ¿De qué,
1: ¿En qué tú estabas en, en la empresa? Era una empresa, em de,
0: empresa de, de informática de tecnología, okay. informática jurídica, que es Microjuris. Ah, Microjuris, súper. Sí, soy uno de los fundadores de Microjuris y y lo corrí por alrededor de 10 años este, y entonces pues fue una decisión muy difícil pero bueno este cuando uno tiene una debilidad este que no puede no puede decir que no y era una pasión que, que tenía que perseguirla así qué que chévere, qué chévere. se pudo hacer los arreglos y, y aquí estamos
1: ya en este momento tú eres hombre de familia verdad tú tienes tu sí mi esposa
0: eh, ya muchos años tenemos 27 años de casado oh. y eh, dos hijos Super. una, una Super. chica de 27 años, ya también casada este, y uno un chico de 20 años
1: súper genial Sí, yo conocí a Michi ahorita no te lo mencioné, pero yo conocí ah, ¿sí? a Michi a través de uno de los proyectos en La Perla, okay. eh, que fue el proyecto comunitario que se construyó una yola con y fue una experiencia increíble y fue una de esas, de esas experiencias que me dio un empuje a, a como que, wow, nos toca a nosotros uh -huh. dar y empezar esta iniciativa y a crear ideas. Y, y pues de ahí pues colaboré con Michi con, con, en, en diseño de muebles y en uh -huh. varios proyectos uh -huh. por un tiempo. Pero, pero sí, esa, esa fue esa, esa experiencia de la iniciativa de La Perla y la colaboración a través de los, los muebles con para la naturaleza en, Ajá, en, en la, esperanza, o sea, la Esperanza, fue como que, que esa, esas dos semillitas que me, 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 que yo como diseñador industrial me, me dieron como que, ok, pues wow, hay muchas decisiones pequeñas que tomar que pueden hacer una diferencia bien grande eh, claro. en el futuro, y de ahí pues comienza mi iniciativa. Una de las preguntas que quería hacerte eh, ya que estábamos hablando en ese punto de tú como empresario todavía hay algunos empresarios escritores verdad no sé si tú lees mucho que, que te influencian en este tipo de en hacia la conservación
0: eh, mira yo leo de todo es, es okay. bien bien ecléctico eso yo 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 no tengo o sea no tengo una una Un disciplina tema. como Exacto. tengo tantas este, diferentes eh, canales de información, pues de momento me surge algo interesante en un tema legal y me lo leo, en un tema tecnológico me lo leo, un tema sí. este, literario me lo leo, o sea que, que un poquito de todo, o sea que, eh, pero bueno, siempre, siempre, ¿verdad? El modelo y nosotros cuando empezamos MicroJuris en, en, el, en el 89, empezamos, este pues estábamos un poco en la época de, de Apple, ¿no? Okay. Este, sí, y como vimos, en... vimos la subida y la bajada y después la subida de Apple, o sea que wow. y éramos fanáticos de Apple desde siempre, o sea que Steve Jobs pues, siempre tiene un rol importante ¿no? En, en términos de transformar productos y transformar vidas y, y lograr cambios interesantes en, en, a nivel tecnológico, o sea que eh, pero bueno, a nivel literario pues... pues sí, hay muchos ¿sí otros recursos hay, hay, e inspiraciones. Tantas cosas que, que me que me, me, me gustan y eh, o sea que tengo un poquito de todo en el, en el trasfondo. Súper, sí,
1: sí, yo yo he, he consumido un poquito de Steve Jobs, uno de los de las personas así que eh, tuve la oportunidad recientemente de leerme el libro, fue de Ivonne Chonard, el de Patagonia, ajá, el don, ajá. y eh, Let My People Go Surfing, que se llama, y sobre la idea de, de verdad, de, de cómo en el, el día a día uno es importante hacer estas actividades de placer y y estar conectado con la naturaleza, más la iniciativa de cómo creció su compañía. Que claro. ha sido para mí como que una de esas inspiraciones y otra y otra de las cosas que me motivó a, a hacer. A, a como que aportar algo más que pues tratar de hacer mi producto. Yo hago tablas de surfing, además claro, de hacer claro. tablas de surfing, surfear y, y disfrutar. Pues como que tratar de desarrollar una forma de aportar y, y, lo, que, y lo que buscar una forma de mientras yo aprendo a compartirlo.
0: Sí, Patagonia es otro 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 modelo increíble porque eh, ha sido ex, súper exitoso a la misma vez que ha tenido un sentido social y de, y de defender causas ambientales, ¿no? O sea que, ah, así, es una es un, es un, un ejemplo bien interesante de, de, del capitalismo eh, eh, funcionando, todo, ¿no? En ese sentido yes. que, y, y sí tenemos bueno. Tenemos unos patas Sí, 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 Pero igual, igual yo. Eh, es tremenda.
1: Y ello, una, para volver un poquito y conectar entonces, para la naturaleza, es un fideicomiso de comiso, ¿verdad? Eh, no, Quizás. Y entiendo que y una de las cosas que a mí me gustó de Yvonne Schoenard, en su carrera, empezó a crear esta idea de proteger espacios en Argentina y ciertas diferentes... Claro. Eh, para la naturaleza es un fideicomiso como que me gustaría... Como que me explicaras un poquito, ¿verdad?, qué es un fideicomiso para el público en general y en qué se ha enfocado para la naturaleza. Okay. Pues mira,
0: para naturaleza es, es una unidad del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. O sea, el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico se fundó en 1970 eh, eh, por una iniciativa eh, de, de los gobiernos en ese momento, pero se decide hacerse como una institución privada. Este, entonces se va a la ley de Fideicomiso de Puerto Rico y se crea mediante escritura pública. Una, una organización este, bajo la ley de fideicomiso de Puerto Rico. Y un fideicomiso lo que significa es, es una entidad jurídica que se crea para manejar activos o bienes en favor de terceros. Okay. En el caso nuestro, el único beneficiario de eh, la institución es el pueblo de Puerto Rico. Este, o sea que es, es nuestro fin, nuestro fin es servir Super. al pueblo de Puerto Rico pero como institución privada, como un fideicomiso este, bien similar a un fideicomiso que uno puede hacer para sus herederos por ejemplo pues tú dejas el dinero y alguien los maneja a favor de ellos pues nosotros Entiendo. manejamos los bienes que tenemos a favor del pueblo de Puerto
1: y, Rico y ¿verdad? con el enfoque hacia conservación de las tierras de Puerto Rico y, y sé que tienen una, un gran enfoque y más recientemente a través de las redes sociales Siempre han tenido un enfoque educativo, eh, ¿verdad? Y de, de esa conexión con el ciudadano y, y darle a conocer los recursos que tenemos. Eh, pero, ¿verdad? Eh, ustedes tienen ciertas propiedades, terrenos, que ahora mismo es lo más activo? que es lo que representa? Eh, ¿Cómo es esa conexión sí. con el ciudadano ahora?
0: Sí, pues mira, para resumirte, nosotros sí, nuestro, nuestra misión principal es proteger ecosistemas de gran valor, de alto valor ecológico, ¿no? Esa eh, es la misión. Esa de... es la misión principal. Eh, también adoptamos eh, como misión proteger este estructuras históricas, que en este caso nos sirven como, como nuestras áreas de de, de trabajo en las áreas de atender al público, los centros de visitantes eh, y sí decidimos desde un comienzo que teníamos que eh, crear un proyecto educativo porque la gente a veces en los 70 pues no tenían idea de por qué nosotros estábamos comprando tierras y, y sacándolas para, para, para mucha gente eso era un terreno baldío Exacto. y que no estaba produciendo nada y que era una pérdida de, de tiempo y de recursos ¿no? Eh, entonces nosotros teníamos, nos vimos en la obligación de decir por qué lo estábamos haciendo y cuál es el valor económico, este, ecológico y social que creaban todos esos espacios y todo el funcionamiento de esos ecosistemas. Fue un trabajo cuesta arriba, ¿no? Sí. Este, pero entonces, obviamente, ya a medida que fuimos evolucionando, pues nos dimos cuenta que la educación es la, la única o la mejor fuente que tenemos para lograr cambiar eh, la cultura eh, que tenemos ahora mismo que está destruyendo gran parte de nuestros espacios y nuestro ecosistema o sea que tenemos que entrar en una, en una fase de educación y de envolvimiento ciudadano eh, si queremos llegar a conservar a Puerto Rico porque por más Seguro. que nosotros compremos tierras y, y tratemos de, 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 de parar este, ciertos desarrollos en unas áreas específicas sensitivas no vamos a cambiar eh, la... la la trayectoria ¿verdad? De, de Puerto Rico si no tenemos el apoyo de la ciudadanía. Exactamente.
1: Super. Sí, sí, eso es súper importante, ¿verdad? Y me imagino que... Se, eh, ¿Han visto más, más engagement, más relación con el público, más interacción con el público ahora que hay un poquito más conciencia eh, a nivel global o cómo ves la situación aquí en Puerto Rico?
0: Pues mira, es, es como como dando y dando. O sea, de momento sí, sí. o sea, la, lo, el conocimiento y la, y la conciencia ambiental que a, a través de las décadas pues, ha ido mejorando muchísimo. Pero por otro lado, a veces vemos que seguimos con los mismos tipos de conducta. Entonces, sí. es como, espérate, vamos bien acá, pero vamos mal acá. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso? O sea, que todavía tenemos ese dilema eh, eh, en donde eh, el sistema económico sigue con unas mismas conductas. Y, y se acentúa inclusive más y asusta más después del huracán, cuando sí, dijimos, oye, sí, sí,
1: aprendimos
0: eh. no tanto del huracán, pero entonces cuando tú ves que volvemos a hacer cosas que aprendimos que no funcionaron y que causaron muertes y que perdimos vidas es por eso, ¿cómo sí. podemos seguir con eso? Pues esas son las cosas que preocupan. Sí,
1: sí, sí, sí definitivo. Eh, pues quiero volver a esa parte, de la pues, como que retomar esas iniciativas de resiliencia, como que ese punto a través de las iniciativas de resiliencia que han estado trabajando recientemente. Pero primero quiero hablar, eh, sé que una de las cosas, uno de los statements que tiene para la naturaleza es eh, proteger un 33% de Puerto Rico para el 2033 y a mí me parece es una visión maravillosa este, ¿verdad? y ambiciosa también, pero como estaban mencionando que no solamente es comprar y o sea, no puede haber un disengagement entre la gente como que ¿Cuáles son las herramientas ¿verdad? Que, que puede usar o que tiene para la naturaleza para encaminarse a, esa, a ese futuro? Sí,
0: pues mira, eso, eso surge, ¿verdad? Porque nosotros este, hasta cierto punto pues estábamos cuidando y protegiendo las áreas nuestras, pero decidimos que teníamos que empezar a mirar la isla en su totalidad pues no podíamos sí. quedarnos aislados ¿verdad? Este, mirando nuestras propias este, eh, áreas. Este, así que nos tomamos un, un sinnúmero de años con unas firmas de consultoría que nos ayudaron a, a hacer un mapa de Puerto Rico a nivel de biodiversidad. ¿no? ¿Cuál es, sí. eh, ¿Cómo Puerto Rico puede literalmente ser un, podernos llamar un país sustentable donde tengamos los ecosistemas necesarios para tener las aguas, las aguas limpias, para tener este, las, los los terrenos fértiles, para tener polinizadores, para tener controles contra inundaciones naturales, para tener el, el clima este eh, eh, un poquito eh, manejado por, por elementos naturales. O sea que cómo, ¿qué teníamos que tener para lograr una sustentabilidad de Puerto Rico? ¿No? Este, y después de muchos años, cuatro o cinco años, este, logramos crear un mapa del de 33%, que es lo que okay, nosotros sí, entendimos bien. y los científicos, ¿verdad? y los, los técnicos que estuvieron con nosotros trabajando todo ese proyecto, eh, entendimos que era eh, lo mínimo necesario para que Puerto Rico si, siguiera los ecosistemas de Puerto Rico siguieran funcionales y siguieran dándonos, ¿verdad? todos sus servicios eh, a perpetuidad. Y, y eso fue lo que hicimos a través de lo que llamamos el mapa 33. Que, que, que entonces se convierte en nuestra meta ¿no? Por, si ese si es el, el Puerto Rico que necesitamos eso sea, tiene que ser nuestra meta en el 2003 cuando empecé había alrededor del 8% del terreno protegido, uno de los más wow. bajos en el mundo este, y, y entonces ya eh, hoy en día estamos en 16 o sea que hemos duplicado eh, eh, la cantidad, gran parte eh, eh, el aumento fue en el carso, por la ley que se pasó en el carso y el reglamento del carso que finalmente se logró establecer, eso nos dio eh, un, una gran parte de esa, de esa subida a 16%. Super. Eh, o sea que ahora, eh, pues tenemos que duplicar <risa> nuevamente Exacto. de 16 a 33 eh, en, en básicamente eh, 15 años, ¿no? O 14 Exacto. años.
1: Brutal. Este, y, esto, y esto sería, ¿verdad? No solamente es comprar terrenos, sino en, en, hay, colab hay forma de colaborar con pro propietarios de terrenos, como que hay otra forma... Sí, ustedes la crean esa, esas...
0: La definición es que esté legalmente protegido. Legalmente okay. protegido puede ser por ley, puede ser este, comprado, puede ser mediante servidumbre de conservación, que son unas restricciones voluntarias que hacen los dueños. Okay. Este, o sea, que hay, hay varios mecanismos. O sea, la, y, Mecanismo y entonces, es la palabra. Sí, okay. y entonces no es, eh, y no es nosotros lo que vamos a estar adquiriendo toda esa cantidad de imposible es que Puerto Rico se proponga eso como una meta de país ¿no? Genial. Y, y aquí pues tiene que entrar todo el mundo incluyendo la ciudadanía y las comunidades que ayuden a, a conservar y, es, y en esa línea estamos trabajando mucho, primero trabajando mucho con los ciudadanos científicos, después que arrancamos con el programa de educación que nosotros leemos interpretación ambiental, interpretación histórica, nos movimos con mucha fuerza al voluntarismo pero más al voluntarismo a ciencia ciudadana. Okay. Y, y todo el proyecto de Ciencia Ciudadana era un era una herramienta ¿no? para envolver al público en, en entender ¿verdad? Esa, esos valores educativos, científicos que, que nos da la naturaleza. Entonces, trabajar con científicos, ayudar como voluntarios, aunque tú no fueras científico, te daba eh, una conexión nueva a la naturaleza que, que mucha gente, pues, Entendió y, 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 y
1: adoptó. Sí, hay, ¿no? hay tantas cosas desapercibidas que pasan desapercibidas en el día a día. Uno puede estar en Manatí, allí en la Hacienda la Esperanza, visitando la playa, y tú no te estás dando cuenta del ecosistema de cobito y de cangrejos. La cobada, y el, cuando
0: van a, a cambiar, sí, sí, su, y a, a parearse, a cambiar sus conchas, eh. y, la, y, la, y, la, y los bueyes. Sí, este, si, todos esos sistemas pues, pasan muy por desapercibidos. Los aves se te pasan por. Y a través de estas iniciativas,
1: pues me imagino que gente de los alrededores de las propiedades o cualquier ciudadano de la universidad o estudiante, ¿verdad? Tiene esa una conexión más con un profesional que te va a veces te transfiere esa pasión o esa emoción que tiene por ese ese cuidado que está, ¿verdad? Si se dedica a las tortugas, te va a transferir esa pasión por las tortugas porque son las personas que aman ese ecosistema y, sí. y, y ha están haciendo su vida. Ha
0: funcionado espectacularmente. Sí. O sea, eh, y son proyectos de verdad, o sea, son proyectos de investigación de verdad, tú estás okay. participando en algo que es real, que ese científico usualmente acaba publicando una, una, un escrito científico, wow. este, y tú eres parte, de, tú te conviertes en parte de ese estudio, ¿no? Sí, pero... Y esa fue nuestra gran secundaria, ya tenemos más de 6.000 mil voluntarios eh, regularmente, anualmente, que están básicamente haciendo... casi cuatro veces visitas en promedio, o sea que estamos cerca de 22, 23.000 mil... Actividades de voluntarismo al año que también eso genera como son como tres horas promedio, o sea que estamos hablando de 70, casi 70 mil horas de voluntarismo anual que estamos wow. manejando en todos los proyectos.
1: Y esto es desde niños, adultos, ¿verdad? Cualquier persona mundo. que tenga el interés y, y tenga el tiempo para, sí. para suscribirse y ser parte de estas actividades. Todo todo el mundo. Genial, eh.
0: genial. Y, y pues entonces, pero eso nos da base a la tercera gran área, ¿verdad? Gran fase, yo diría. de que estamos ahora y que, el, y que los huracanes nos aceleraron grandemente que es cómo convertimos ¿verdad? cómo trabajamos la conservación directamente con las comunidades que las comunidades deben ser los que protegen sus áreas naturales no nosotros sí. eh, eh, y al final del día lo que queremos es que las comunidades sean las que hagan la, la conservación okay. y que manejen las áreas naturales cercanas a su a su ¿verdad? a su entorno este, así que esa es una de las grandes áreas que estamos trabajando ahora estamos ¿verdad? Hemos desarrollado una relación bien, bien estrecha con alrededor de 30 comunidades que estamos trabajando con ellos, eh, eh, creándoles centros resilientes. Okay. Nosotros logramos recaudar fondos y estamos usando esos fondos para ponerles sistemas de captación solar y baterías y sistemas de captación de agua y sistemas de filtro a 30 centros comunitarios cercanos a nuestras áreas naturales
1: protegidas
0: y trabajando con ellos continuamente para crear ¿verdad? no
1: tan solo la resiliencia ecológica sino la resiliencia humana también. sí, sí, y, y, y es toda una cadena porque empieza a crear más con más más conciencia de todas esas decisiones pequeñas, ¿okay? pues hay que ser consciente en la cómo usa el agua, porque eso es uno de los problemas en Puerto Rico actualmente. Quizás ya hemos tenido recurrentemente problemas de sequía a, a través de los años, eh, y después del huracán nos vimos, no, nos tuvimos que dar cuenta, ¿verdad? Cómo ser mucho más eficiente con el agua, que es realmente esencial a nivel energético eh, y a nivel de la comunidad. Con un centro. Eso, Estas iniciativas son como centros comunitarios, ¿verdad? No son hacia el, hacia el individuo. Son directamente con centros comunitarios. Exactamente, brutal. Sí. Sí, sí, que hay. Entonces, es algo que se le hace accesible en un momento de crisis. A toda la comunidad puede beneficiarse. Debe tener
0: energía, le estamos poniendo dos baterías este, eh, Tesla inicialmente, ahora estamos cambiando a otras, pero, pero tienen eh, capacidad para tener neveras, para tener medicamentos, este, hay agua para, yo diría, más de 200 familias este, por centro.
1: Brutal. Sí, yo creo que eso... Eso es súper importante y ese es el futuro, encaminarse y, y educarnos a encaminarnos en esa dirección, a, pues sí, hay unos ciertos sistemas opcio de opciones, el grid eléctrico y el sistema de agua está accesible, pero el crear una autosustentabilidad como individuo, cada familia, ¿verdad? Yo creo que es lo algo bien necesario. Eh, y más nosotros que tenemos, estamos en una situación geográfica que nos los permite. Que ah, tenemos sol gran parte del año, tenemos agua. lluvia como en este momento <risa> o sea, constantemente. O sea que si, si no utilizamos y almacenamos esos recursos, estamos perdiendo. O sea Sí, tenemos unas una,
0: eh, capacidades este, a nivel energético y a nivel de agua y a nivel de alimentación, que es otra de, la de las áreas que estamos trabajando con agricultores agroecológico, que también hemos, hemos podido recaudar fondos para ayudar a, a casi 100 agricultores agroecológicos. Este, pues esos son los tres elementos y los tenemos, tenemos la capacidad, eh, que, que es cuestión de, de que las comunidades eh, eh, se mantengan ¿verdad? En, ese, en ese centro de tener esa base eh, que es importante para, para poder evolucionar y desarrollarse como
1: comunidad. Seguro, seguro brutal. Entonces, pues retomando, volviendo un poquito, como que en general, a la, lo que para la naturaleza, una de las ideas, de las cosas que se enfoca es en protección, ¿verdad?, de edificios históricos. Como en este caso estamos aquí en la casa Ramón Power Digital, que tiene sí. historia desde de los españoles, ¿verdad? Creo sí. que me estaban diciendo que un gobernador, un, alguien de gobierno o algo de acceso. Mucho bueno, él fue, él fue un
0: militar español, él fue militar naval, eh, él peleó en la guerra eh, contra los franceses cuando iban a invadir la República Dominicana bajo oh, Napoleón, oh, wow. estamos hablando de 1800, me imagino que 7, 8, 9 en esa época sí, sí. Este, y fue exitoso, logró parar a la flota francesa, o sea que se convirtió en una especie de héroe de guerra en aquel momento eh, y pues, pues eh, con su ¿verdad? Este, eh, reconocimiento pues, eh, fue nombrado a la corte de España eh, cuando el, 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 el gobierno español tuvo que eh, acabar en Sevilla por la invasión de Napoleón eh, pues se creó este, una especie de gobierno provisional allá y las colonias españolas enviaron sus representantes y él fue el representante de Puerto Rico oh, okay. ante las cortes de Cádiz y fue, llegó a ser vicepresidente de la corte de Cádiz okay. este, y murió allá pues, debido a una epidemia eh, que ocurrió pero oh, sí, wow. fue una de las grandes figuras políticas de esa época en Puerto Rico Brutal. y esta Entonces, es la casa otro. donde él nació y se crió
1: Ah, wow, súper, súper sí. y este, estas son oficinas, ¿verdad? el centro estas de visita sí. de la hacienda La Esperanza que es una propiedad preciosa donde yo pues fue donde pude aprender un poquito de lo que es para la naturaleza y ahí me di cuenta de que no es solo la idea de conservar la tierra y lo, los recursos que hay ahí, sino es la casa de visitantes, la, la, la casa principal de, de lo que era el cañaveral, la restauración del, del ¿cómo es que se llama? El, 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 el trapiche. El trapiche, el, el trapiche. trapiche que es un trapiche que corre en vapor, ¿verdad? Y, Tienes ahí algo. Esto. Sí. Ahí y esa propiedad pues además del el valor histórico que tiene, verdad, pues es un recurso costero, tiene unos ciertos arrecifes, nosotros como surfers, verdad, tenemos la, la, la dicha de poder disfrutar de esa playa que le conocemos como Machuca, otro las cabezas de San Juan, que es el faro de Fajardo. Entiendo que el faro de culebra, de culebrita es también una, ahorita mencionaste la palabra, una vereda, no una, una reserva natural o un
0: área natural protegida.
1: Exactamente. Okay. Eh, eh, y todo eso son verdad parte ya de ese 16% correcto que, que ya eso está por sí, las la,
0: la, la propiedades de gobierno tanto el gobierno estatal como el gobierno federal okay. como las de las ONG que conservan terrenos como Casa Pueblo y
1: sí ahí están envueltos en todo en, la, en el estudio de los arrecifes verdad me imagino ahorita estábamos hablando de la cobada en todo eso eso ecosistema y uno de, de los bien valiosos que estaban, me mencionaron también la reserva de Medio Mundo que es uno de los manglares más grandes, de, eh, los más grandes que queda, sí. de los que queda, que sí. eso es básicamente uno de los filtros del agua verdad, más importante sí. entonces otra, una de las cosas que tenía una duda es el fideicomiso, voy leyendo que para la naturaleza es uno de los fideicomisos más grandes de América, o sea que, que, que con, que protege o es parte de una alianza que protege la mayor cantidad de tierra, ¿verdad o algo así? Sí, bueno, somos
0: somos una entidad, institución bastante grande comparado con, con los de Estados Unidos. Posiblemente no, no es más grande porque está el, el Nature Conservancy y sí, está sí. este World Wildlife Fund y están lo, lo, los que son ya organizaciones mundiales, ¿verdad? Exacto. Pero los fideicomisos de tierra de Estados Unidos tienden a ser más pequeños, ¿no? No, no todos, pero, pero la gran parte de ellos. Eh, hay más de mil Fideicomisos de Tierra en Estados Unidos eh, y nosotros somos, formamos parte de esa, de esa red de Fideicomisos Increíble. de Tierra que eh, se llama el Lantros Alliance. Lantros Alliance. El eh, sí. Lantros Alliance es una organización que los agrupa a todos y los representa en Washington a nivel de políticas y, y a nivel de fondos, etc. Yo soy miembro de la junta de directores de esa organización. Y, Súper. Y ha sido bien bueno. O sea, tienen acceso a información, tienen un congreso anual que bien educativo que capacita a los, a los manejadores de tierra, de terrenos a los educadores de naturaleza tienen adiestramientos para todo tipo de, de necesidades de, de lo que es un landrover en Estados Unidos y están también desarrollando muchas herramientas para, para trabajar con comunidades y para crear que la lograr que las comunidades hagan conservación
1: sí, me imagino que esto ha sido esa relación ha sido parte de lo que ha impulsado estas diferentes etapas de para la naturaleza porque a veces eh, a toda escala, a veces uno está un poquito enfocado en su problema, ¿verdad? Mirándolo muy de cerca, tan pronto. imagino que empiezan a relacionarse con estas otras entidades, sean pequeñas o grandes de otro, de Estados Unidos, pues empiezan a ver cómo ellos a, se acercan a esos problemas y qué soluciones han encontrado.
0: Sí, no, uno aprende muchísimo. Ha sido un, interesante porque cuando ellos estuvieron aquí hace poco, todas las juntas de directores, este, hace un mes, estuvieron todos aquí en Puerto Rico, hicieron sus reuniones su reunión acá, eh, y es interesante porque cuando ellos vienen, ellos a veces dicen: Pero que ustedes hacen esto, ¿No? los, los lantros allá en Estados Unidos no hacen esto, ¿no? Este, o sea, por ejemplo, nosotros pero hacemos la, presenciación la, histórica y los la, la, lantros eso, allá sí. no hacen eso oh, okay. usualmente,
1: ¿no? Este, así que sí, se, mucho... se, con, se enfocan en, ti, en la tierra claro. y cuánto terreno están conservando, no en el valor histórico o todos esos recursos o ecosistemas que están dentro de ellos. Sí, o sea ¿verdad? que ha
0: habido mucho aprendizaje, pero claro, una vez ellos entran en algo. Le dedican recursos y crean muchas herramientas, muchos documentos, muchas cosas que también nos nutren a nosotros sí. y nos da idea y nos hace evolucionar más allá. O sea que
1: cuando me menciona eso entonces, estuve leyendo dentro de que en Puerto Rico la visión es proteger un 33%. Eh, si no me equivoco, un país como Costa Rica o lugares así tienen quizá un 26% o un... Más.
0: Eh, un sí. 38 un 38 creo, uh, Y han
1: ido, gente. han sido, ha sido una posibilidad mientras se ha ido desarrollando el turismo allá, han ido creciendo tanto en esa protección, es impresionante entonces. Sí, ellos
0: llevan muchos años lo que pasa en ese, oh, en ese okay, proceso, sí. este, o sea que yo te diría que aquí ellos empezaron 40, 50 años atrás y han sido muy consistentes, que es lo más difícil a nivel de sí. administración pública, ¿no? De que de que una administración reconozca y mantenga una iniciativa que son buenas ¿no? sí. Este, así que ellos han sido yo creo que la secreto ha sido que han sido consecuentes aunque han tenido cambios políticos y cambios administrativos pero sí. por alguna razón todos han logrado han logrado reconocer el valor de la naturaleza para su economía eh, y la han respetado y la han fomentado ¿no? que pues eso no lo hemos tenido tanto acá aunque cada vez más eh, eh, pues sí, eh, eh, los gobernadores que entran y los administradores que entran en todas las entidades pues pues van reconociendo más y más, pero no así como una prioridad de país como fue en Costa Rica.
1: Sí, en Costa Rica. Yo fui a, a Costa Rica hace 12 años y, y definitivamente fui porque ya allí la, el enfoque era, esto es un sitio que todo, la conciencia de ecoturismo, y de decisiones correctas a nivel de hoteles y a nivel de desarrollo pues Pero sí yo me di cuenta, en cierto, ahí en otros países Que hay siempre sigue habiendo, eh, por ejemplo en Costa Rica el, La calidad de agua, nosotros tenemos mejor calidad de agua que allá okay. eh, No sé ahora, pero en ese momento okay. eh, Por lo que estábamos hablando anteriormente arriba arriba, el problema empieza arriba arriba eh, y, y entonces tú ibas arriba arriba y o, o están quemando basura cerca de, del río oh, porque hay mucha porque pues, hay, hay, hay muchas comunidades que están bien desconectadas y, y no están tan desarrolladas uh -huh, y uh -huh. hay otros hay otros problemas que no sé qué, qué tan mayores sean verdad pero sí me acuerdo que yo me, me enfermé un día de, okay. de, de solamente enjuagarme la boca del agua sí, y, y de mis sí. amigos puertorriqueños no los habían mencionado uh -huh. y en esa parte yo me siento privilegiado verdad de, de Puerto Rico bueno, todo tiene sus, sus pros claro, y sus contras, pero claro. que aquí pues, somos dichosos que hay mucha agua y, sí, y sí, entiendo sí. que sigue siendo bastante limpia verdad la que
0: bueno, no, ahí, ahí, es sí. procesada. Bueno, sí, 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 sí. es de acueducto, sí. Exacto, pero, pero
1: quizás, perdona que te Así interrumpa, es. como que eso te lo traía, como que a ver qué tipo de actualmente a nivel local y a nivel global. ¿Cuáles son las cosas que te preocupan en este tipo de... Más te preocupa, te, o que te quitan el sueño, el agua? <risa> eh, eh, a mí, por ejemplo, a mí, yo, yo como surfer, nosotros muchas veces nos encontramos en el día a día con el problema de basura en el agua. Eh, y el impacto a los arrecifes porque pues, es lo que no lo que nosotros estamos más expuestos a sí, sí, eh, sí, sí, sí. que no, un... la,
0: la basura en, la, en el agua y, el, y en el océano y, lo, y los plásticos son horribles de hecho mañana tenemos una hay una vista en la legislatura eh, para el proyecto eh, de ley que prohíbe los sorbetos, los sorbetos y la, el styrofoam y, y plásticos de primer de primer desecho como creo que se llaman este eh, sí, de, de, de single, use, de, single use, de, de, de un solo eh, uso y, y mañana vamos a estar testificando allí como organización bien, bien. Este, para prohibir eso. Pero sí, o sea, el agua es el denominador común de todos los sistemas de vida. O sea, que el agua es, es crítica. Eh, ahora, en este momento, nosotros estamos poniendo mucho énfasis en la reforestación porque sí. el huracán, eh, dentro de todo, nos ha dado una gran oportunidad de reintroducir especies nativas y endémicas en nuestras áreas naturales y en, y, en, y en nuestras áreas urbanas también. O sea eh, Puerto Rico tenía, eh, no sé si sabes la historia forestal, en el 1920 nuestra deforestación fue de 94% de la isla, o sea, wow. nosotros teníamos 6% de... Esto fue en un forestal. huracán también, en un... No, 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 esto fue en 1920 cuando estaba el pico de la agricultura en Puerto wow. Rico, o sea, la agricultura fue tan intensa. Que deforestamos 94% de la isla. Wow. O sea, estamos hablando de no, sí no caña, tabaco, café, en sol, todas toda esas eh, deforestaron gran parte de la isla. Eh, o sea que nosotros, eh, debido al abandono de la agricultura, no fue planificado, pues hemos recuperado 55, hasta 55% de nuestro país está en cubierta forestal. Okay. Este, eh, pero mucho de ese bosque, el bosque es bosque secundario todavía y es bosque que tiene especies que no son nativas y endémicas. Sí, un bosque
1: secundario que es, que, que son cosas que crecieron, que no son la, las principales árboles. Es que
0: son, es, un, joven, que es. Un, un bosque joven que todavía no es maduro. Okay. Bosque primario ya en el trópico, un bosque primario es de más de 100 años, por ejemplo. Perfecto. Este, ya es un bosque primario. si sí, Lleva 100 años en, en crecimiento, sin, sin grandes este, intervenciones.
1: pues. O sea que ahora es que... Porque si fue en la, 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 la gran... Eh, bueno, no, porque para, en el 1920 fue la gran defore, una deforestación masiva. Uh -huh. Después de eso que se empezó a reforestar, so todavía no... Esas regiones todavía no tienen esos 100 años.
0: No tienen los 100 años y fue una reforestación natural. O gradual. sea que también muchas de esas, de esas especies pues, son lo que se llaman exóticas, no son nativas ni endémicas. Okay. O sea que dentro de todo, pues eh, se perdió mucha biodiversidad. O sea que... Ahora que tenemos áreas, o sea, perdimos un estimado que tenemos de Berkeley, es más de 31 millones de árboles en el, en el huracán. Wow. Eh, pues dentro de lo desastroso que es eso, podemos aprovechar y reintroducir mayor biodiversidad en nuestros bosques. Por eso es que estamos eh, enfatizando en este esfuerzo. Eh, ya tenemos, eh, el año pasado ya producimos 110 mil árboles en nuestro vivero, después de arreglarlo, y, y sembramos ya casi 23 mil árboles el año pasado. Eh, y la meta es llegar a 100.000 árboles sembrados eh, por un periodo de 7 a 10 años. Este, hacia que estamos en un, en un proyecto de reforestación grande. Este, sí. de no tan solo sembrarlo, hay que mantenerlo por cinco años. Sí, importante
1: años. De, de, de árboles nativos, que son los, los árboles que son los más dispuestos ¿verdad? a sobrevivir en este ecosistema, más
0: adaptados. Sí, tienen sí. adaptación a los suelos, a los insectos, a son ya
1: tienen una simbiosis con muchas
0: especies de aves, etcétera. Que, o sea, que tienes, ya tienes unas adaptaciones de millones de años ahí.
1: Yo después de, del huracán tuve la oportunidad de colaborar, de ser parte de un equipo de trabajo de unos arboristas que son amigos míos. ¿Ah, sí? Que son trepadores, son escaladores, pero trepan árboles, uno de ellos es arborista certificado. Okay. Y fue una experiencia brutal porque tuvimos la oportunidad en, un, en un, uno de, una parte de ese periodo en trabajar en el bosque costero del Hotel de Dorado. Eh, donde okay. trabajamos ellos, ¿verdad? Trabajaron a subo y era un, un trabajo de sanación mayormente, ajá, ajá. de para árboles que ya llevan, me imagino que más de 100 años, pues, sí. sí, eh, sí, sí. Y, y fue bien interesante aprender y, y, y mi única otra referencia de información a esos árboles o a esa especie ha sido a través de Para la Naturaleza, porque yo sé que siempre los centros de visita y, y la estación experimental pues siempre han tenido... Me esos viveros donde uno puede tener acceso al cupé al ausubo a diferentes mm. especies súper nítidas que, que en verdad yo si no fuera por ustedes o estos amigos míos arboristas <risa> son cosas que
0: <risa> no, no, no las escucho
1: a... o no las aprecia y uno pues pasa un mes por igual que cualquier otro árbol una caoba o un claro. terocarpus o, o sí, sea, sí, cualquier sí, cosa sí, sí. este y es entonces, bien importante
0: conocer la, la la flora de uno este dice mucho y uno no sabes se tienen cada especie tiene unas adaptaciones increíbles son, unas, son unos seres bien inteligentes y, y los pasamos como, como seres inertes que no tienen importancia, este y, y bueno pues obviamente tienen un efecto grandísimo en el control climático, del oxígeno y de, y de captación de carbono, o sea,
1: Sí, sí pero, y, el y directamente al problema del agua que ahorita estábamos hablando, o sea, que en la deforestación si llega un punto que es, es tanta, el, el agua empieza a llevarse demasiados sedimentos y empieza a crear otros problemas como, con el... el, el las raíces y, la, y, el, y un área bien forest con mucho árbol, verdad, son la, la, es lo ideal para que el, el agua se mantenga limpia. So, ahí empieza a haber una relación directa de si no hay árboles, el agua se empieza a afectar desde
0: es, es control climático, pero tienes que ver que, o sea, a veces la gente no entiende, o sea, Puerto Rico al tener esa montaña central forest con con bosque este, esos vientos alicios que nos dan del este y noreste, lo que causa esa precipitación y por lo cual Puerto Rico tiene esa, esa capacidad de, de, de agua, es porque al esos vientos chocar con esa montaña y esa montaña estar eh, con una densidad de bosque, esa, ese aire se condensa. Y sí. crea, genera genera lluvia. lluvia o sea, si, ese, si no tuviéramos la colillera o no tuviéramos bosque aire ahí, bosque, sí. ese aire pasaría por encima de Puerto Rico, como pasa por encima de las islas pequeñas y no tienen agua. Sí, eso se
1: ve bien marcado en Culebra. Y Exacto. Esto, son islas tan pequeñas y un poquito más secas que pues, la elevación no es tanta y de momento la nube se va por ahí de ladito.
0: Pasa y no pasó nada porque no hubo esa condensación. Sí. Entonces, si no entendemos eso y no sabemos que esa... Toda esa vegetación es la que nos da esa agua, este, pues no le damos valor y si no le damos valor no lo protegemos. Este, sí. Así que esa es gran parte de nuestra misión grande y lo que me quita el sueño es eso, cómo logramos que, que las personas entiendan eh, que, que el valor que tiene eso, el valor humano, el valor económico, el valor social, el valor emocional que tiene eh, todos estos bosques, ¿no? Este, sí. Y cuando valoremos eso, pues entonces vamos a poderlos proteger y ahí poder dormir bien.
1: Sí, yo, este proyecto, ¿verdad? Pues son a través de las entrevistas y experiencias de surfers y de amistades mías, pues yo quiero pues, siempre mantener un enfoque en esto porque cuando yo empecé a viajar a California, yo, yo empecé a hacer viajes de California, a trabajar y en, en los momentos de, de que está lento en Puerto Rico la industria de surfing. Y yeah. en California empecé a ver que los sitios que yo frecuentaba son parques nacionales, protegidos, eh, mayormente en la costa, o es una reserva de surfing, o es una un parque mm -hmm. nacional, o es una reserva natural. Sí, y sí. empecé a ver unas, unas cosas súper chéveres, pero a la misma vez, unas cosas que todavía en Puerto Rico nosotros somos súper privilegiados de tener un acceso a muchos espacios, este, y que todavía estos espacios, aunque todavía pues, legalmente no son protegidos, pero todavía están ahí. Y la decisión ir con iniciativas como ustedes, ¿verdad? Pues yo todavía, se ve posible, o sea, se ve la... la... Yo me empecé a dar cuenta que allá en muchos sitios uno tiene que pagar para ir al par para parquearse solamente o pagar para un parque nacional y yo me di cuenta que con gusto los pago porque eso es lo que mm -hmm. conserva ese espacio y tú vas a la montaña, a escalar o vas a ser fiel y ese sitio está como estaba hace 60 años y tú ves las fotos, ¿verdad? Y siempre hay una oración costera y todo, pero... Eso fue lo que me dio, como que, wow, en claro, Puerto Rico, claro. yo como que quiero volver y quiero estudiar esto, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que tienen sus iniciativas y tienen sus proyectos, biólogos marinos, para la naturaleza, hay muchas iniciativas aquí. Y yo quería, pues, quiero conectar con eso, ¿verdad? Y, 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 y aprender un poquito, porque uh -huh. ahí yo me di cuenta de valorar el lo que tengo en Puerto Rico, ya yo escalaba, ya yo surfeaba, ajá, pero empecé ajá. a ver como que wow, no, o sea, somos súper privilegiados de tener esto en un espacio 100 por 35 que en el mismo día podemos ir a trabajar y estar en la playa en un ratito y 300 días del año estamos con sol y y, y dichosos somos, ¿verdad?, en esa... Sí, sí, sí. Pues que... mira, sí,
0: el licio que trae de accesibilidad es bien importante. Este, nosotros en los 70 cuando empezamos eh, teníamos ese eh, problema, ¿no?, de, de que la gente a veces no, no, pues no cuidaba eh, eh, los sitios como, como nosotros nos gustaría, ¿no? Entonces sí. eh, eh, fuimos bien restrictivos durante una época bastante grande este, eh, de que de, verdad y, y, y trabajando en la, la educación para decir mira esto tiene un valor vamos a usarlo de esta forma no y vamos a cesarlo, pero vamos a cesarlo de esta forma a medida que la ciudadanía pues ya este, verdad adquirimos esa más y más esa cultura de, 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 de outdoors etcétera pues pues estamos eh, moviéndonos rápidamente a abrir muchas más nuestras áreas naturales a, a crear más veredas a, a permitir más, estamos mirando inclusive áreas de campamento, etc. ¿no? Vamos en esa gente. dirección eh, Sí, yo eh, vi que porque, una de las
1: cosas que anunciaron recientemente fueron las veredas de conectar el, el corredor el, del noreste al yunque y todos esos bosques costeros, verdad, que eso o no bosques costeros, todos esos es bosques cercanos sí. eh, Vamos a estar no moviéndonos
0: hay... mucho a hacer más veredas, y pues, toman tiempo diseñarlas y construirlas y, y manejarlas bien, pero, pero queremos este, cada vez más que la ciudadanía este, acceso a estos lugares, pero tiene tenemos que lograr la cultura sí, correcta. Y tienen, tienen que
1: tener ya la, la infraestructura y, la, y, y cómo entonces canalizar o educar a la gente para que el que llegue ahí no vaya a dejar su basura no vaya a crearle el impacto incorrecto porque si no mejor no darle el acceso a esos sitios bueno, de, de
0: ellos al final del día pero, pero sí. Sí, este, nuestra misión es que puedan accesar eso eh, y todos lograr ser conservacionistas de esos mismos espacios que tenemos que disfrutar y que tenemos que disfrutar si no gratuitamente que deberían ser gratuitos pero con un costo bien accesible en aquellos casos que sí hay un costo de, de, de mantener un camino de mantener un estacionamiento de mantener seguridad de manten o de recogido de basura que todas esas cosas cuestan, sí. pero tiene que ser un costo accesible porque la, la ciudadanía necesita tener acceso sí. a eso recreación es, es, sin que es, tengas es que, es recre... que estar casi pagando por un club privado para llegar sí. a un sitio. ¿no? O sea, Eso eso es bien y, y poco es inclusivo y, y pues nosotros estamos en, el, en, el, en la tarea de, de lograr esa inclusividad. Pero tenemos que lograr esa endocidad manteniendo sí, ese es, recurso. Es, es en bien su...
1: importante porque ahora, recientemente, las redes sociales explotan, ¿verdad? Y todo esto se hace bien común, el, el exponer muchos lugares eh, no tan accesibles en Puerto Rico y es súper chévere porque todo nos, no, nos abrió la mente, como que, wow, además de estas charquitas están estas otras 100.000, además de estas playas están estas otras. Pero pues quizás no, como no todo el mundo tiene la misma conciencia, uh -huh, pues uh -huh. sí hay algunos que sí se ha visto el impacto. Eh, y pues me parece pues, perfecto que pues, ustedes han ido de una manera inteligente y sustentable a, a proteger estos espacios y ir abriendo abriéndolos al público, ¿verdad? Y, y abriéndolos en un momento que ya tienen toda esa información detrás de, de lo que hay ahí para sí, que bien.
0: uno lo valore. Y, y para nosotros el mundo de surfing es un mundo de aliados, igual que los agroecológicos son aliados a la naturaleza, los, los surfers aman la naturaleza y la sí. protegen. Así que para nosotros, una, ¿verdad? Todas estas relaciones que queremos, estamos teniendo y debiéramos tener con, con todo ese mundo de surfing, para nosotros, son, ustedes son los protectores. De, de esas costas, este, y, y, y lo que queremos es que hayan más como ustedes. Así es que este, necesitamos que, que, que todo ese mundo surfing sea, nos ayude a educar a, a ese resto de. Sí, yo
1: creo que es bien chévere porque el, el, el surfer, como está directamente conectado a que dependiendo a que las condiciones, uno está mucho más pendiente que el ciudadano regular. A qué está pasando con el viento, qué está pasando con el mar, qué está pasando en Europa, qué, uh. qué baja está impidiendo que la, ahora mismo hay una, una alta presión que está impidiendo que los frentes fríos de Estados Unidos bajen y se están yendo hacia Europa. Ustedes y no tenemos la mucha hacer de meteorología. Nosotros sabemos un poquito de meteorología, ¿verdad? Y, y pues parte de eso yo, como que. Ahora, con este proyecto, la idea es poder llegar a esos recursos, a esos profesionales, esos biólogos marinos, esos oceanógrafos, que claro. me digan entonces esa información que me falta para de verdad conectar, conectar todos los puntos. Claro. Este, yo soy claro. navegante también, a mí me gusta la vela y, y pues sí, veo que bueno, en Puerto bueno. Rico somos súper dichosos uh -huh. y tengo tantas amistades que ya no hemos he ido conectando. Yo como surfer crucé a la escalada y en la escalada estoy conociendo espeleólogos, arqueólogos, geólogos, mm -hmm. o sea arboristas, estos arboristas que trabajé, sí, sí, y sí. sigo aprendiendo sí, y sigo disfrutando y sigo cada conectando. vez más conectado, así que nada, muchas, muchas gracias por, por tu no, tiempo, gracias, ¿verdad? Es bien, este y
0: seguiremos, seguiremos, tenemos sí, muchos sí, sí. proyectos y, y tenemos que eh, eh, proteger ese oeste que tenemos, eh, cosas que no hay que proteger.
1: Sí, sí, ahora mismo está, recientemente pasó la reserva World Surfing Reserve, sí. que todavía pues, como tú bien mencionaste anteriormente, la idea es lograr que estos espacios sean protegidos permanentemente y esto uh -huh. todavía no estamos ahí, pero, pero es un paso importante yo pienso, ¿verdad? Y es un paso de, de traerlo a la, a la voz pública, y a nivel internacional se está hablando más de esto y, y estoy súper contento ¿verdad? De, que te, de que estas cosas estén pasando y, y que las redes sociales nos conectan más directamente a todo lo que está pasando porque si no, uno se siente que no está pasando nada uh -huh, y uh -huh. entonces se, se le hace más difícil a uno motivarse claro. a poner un dentro de arena así que muchas gracias por no, sacar bueno. tu tiempo mano, y, y nada gradualmente seguiremos eh, me había hablado con una, con la muchacha para ver, poquito a poco hacer entrevistas con algunos de, la, de los recursos, los biólogos marinos y esto de para la Muy naturaleza. Bueno. Así que espero que gradualmente haya siga la colaboración. Así que claro, muchas que gracias, sí. Fernando. <risa> Bien. Cuídate, buen día.
0: Bien, gracias.